1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe BOCA. Je m'appelle Jean-Berthelot de la gleté Grimzy, Un billet sans retour, une série en 4 épisodes, signée Gabriel Taïeb.
2: Il y a plus de 40 ans, la marche pour l'égalité et contre le racisme partait de Marseille pour rejoindre Paris. Il y a plus de 40 ans, Habib Grimzy a été tué à bord du bordeaux 2000. Il y a plus de 40 ans, l'émotion après ce meurtre a déclenché un mouvement de solidarité sans précédent contre le racisme en France. Plus de 40 ans après tout cela donc que reste-t-il de la mémoire de cette période Des mouvements militants et des associations nées à cette époque Du souvenir du meurtre de Habib Grimzi Plus de 40 ans après, l'espoir d'un changement est-il encore vivant Je m'appelle Gabriel Tayeb et vous écoutez Grimzi, un biais sans retour. En France, c'est un mélange de stupeur et d'indignation qui se manifeste un peu partout après l'assassinat horrible d'un jeune nord-africain de 26 ans. Ils partent en chasse et trouvent Abim Ghebzil l'Algérien. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité.
0: Votre comportement est bien le seul comportement humain que la victime ait trouvé dans le train ce soir-là.
2: Épisode 4, mémoire de lutte. Tout au long de cette série de podcasts, nous avons évoqué l'incidence de l'affaire Habib Grimzi sur une prise en compte des discriminations en France et l'organisation d'une réponse antiraciste. Pour cela, nous avons interrogé des historiens ayant travaillé sur cette question, des journalistes qui ont suivi l'affaire. Nous avons déterré quelques archives, et parcouru quelques essais. Mais pour ce quatrième et dernier épisode, nous avons souhaité laisser un peu plus longuement la parole à un témoin et acteur de cette lutte antiraciste longuement évoquée. À notre micro, Abdou Shaoui, président fondateur de l'association bordelaise de lutte contre les discriminations, le boulevard des potes, et cofondateur de SOS Racisme. Pour lui, le meurtre du Bordeaux-Vintimi a été un véritable révélateur du racisme en France,
0: et un déclencheur du combat qu'il mène encore aujourd'hui, localement. Début des années 80, mon parcours personnel est un parcours plutôt d'étudiants étrangers venus en France pour étudier, qui a rencontré le syndicalisme étudiant, dans, une, dans un mouvement post-68 où le milieu étudiant était un milieu de, de débat et de confrontation intellectuelle.
2: On a pu en discuter hors micro, au téléphone notamment, en tant qu'étudiant venu en France à cette période-là vous n'étiez pas plus engagé, vous m'avez dit, sur la question du, du racisme ou vous n'avez pas encore eu cette prise de
0: conscience à ce moment-là, en tout cas Non. La, la question de la prise de, de, de conscience sur la question du racisme en France était pour moi secondaire par rapport à la question qui me préoccupait. C'était celle de défendre les intérêts des étudiants à l'époque par rapport au statut d'étudiant. L'affaire euh, Abib Ganzi est révélatrice pour moi personnellement de l'enjeu du racisme en France euh, au-delà de, des faits divers pour lesquels on était plus ou moins habitué. Ça faisait partie d'un discours presque classique et avec un discours quand même qui était assez connoté et dirigé à l'époque où on parlait de, de crimes racistes, mais concernant des jeunes de quartier qui souvent étaient en difficulté avec la société ou, ou avaient des problèmes de transgression sociale ou des choses de ce type. Et donc on était sur une banalisation qui ne mobilisait pas tout le monde. Il y avait une sympathie, mais il n'y avait pas une prise de conscience politique pour dire que c'est un enjeu de combat. Ce crime raciste euh, est arrivé à un moment particulier dans un contexte particulier. Tous ces événements sont venus mettre en perspective cette marche qui partit le 15 octobre qui existait mais qui était, qui était marginale qui faisait partie de tout ce patchwork. Et l'affaire Gramsci est venue, elle cristalliser tout ça. L'affaire Gramsci, pour moi, personnellement est venue dire quelque chose de, euh, puisque c'était un acte qui s'est passé dans une période où se cumulaient un certain nombre de discours euh, publics sur la question de l'immigration. Et là, un acte raciste est venu euh, poser la question de façon brutale à toute la société. Vous partagez également ce sentiment d'un impact sur la mobilisation autour de la marche Absolument. Pour moi, il y a eu un avant et un après. Et, et fictivement, ça, il y a les marcheurs eux-mêmes et les accueillants des marcheurs reconnaissent eux-mêmes le changement d'échelle de, de, de mobilisation entre l'avant et l'après. Euh, ce crime raciste, euh, je vous dis, pour moi, c'est pour ça que je parle de, de cristallisation, il est venu dire quelque chose qui va au-delà de ce crime. C'était un symptôme de quelque chose que la, pour laquelle la société a pris conscience, à la fois de la visibilité d'une population qui était là et de le, la maltraitance dans laquelle elle était. Dans le, ce crime est venu dire quelque chose. Donc pour moi, effectivement, ça a été un des éléments majeurs de cette prise de conscience pour que cette marche puisse avoir les 100 000, environ les 100 000 personnes qui sont, qui sont arrivées à, à Paris. Sur, sur la question du crime raciste en tant que tel, il y a eu plein d'éléments de production de preuves qui ont permis de, de justifier de, de l'acte raciste en soi. Ce qui était euh, problématique à l'époque, même s'il y a eu débat dans la société acte raciste ou pas dans les procès et tout, la question qui était posée était plus cette banalisation que l'acte en lui-même. Et c'est sur cette banalisation où il y a eu beaucoup de débats. Où certains le vivaient comme un crime parmi d'autres et certains en faisaient comme un crime euh, le dernier crime. C'est à partir de ce moment-là qu'on a ressorti le vieux slogan que je, je, je n'utilise plus, plus jamais ça mais jusqu'à la prochaine fois. Quoi. Voilà. En
2: 1986 se tient le premier procès des meurtriers de Abiy Gramzi, un procès très suivi qui ravive les discussions autour de cette affaire après celle-ci. Quels sont vos souvenirs de ce procès et de sa médiatisation
0: C'est un procès qui nous a amené à mieux connaître les motifs pour lesquels euh, Gramsci est venu, euh, Qu'est-ce qu'il est venu chercher Et ce retour, comment il se faisait Donc on est rentré un peu dans l'histoire intime euh, d'une correspondance, euh, d'une illusion de, de ce jeune de venir passer des vacances et peut-être s'installer, de la déception de l'accueil qu'il a eu avec sa correspondante, de ce retour euh, un petit peu euh, particulier, qui, dans lequel il était, et, et cet achèvement, et, et, et cette mort brutale qui est venue achever ce parcours. Et on voyait effectivement qu'il euh, y avait une certaine timidité de ses parents autour de lui, de, 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 en gros, qu'est-ce qu'il est venu faire Et c'est ce côté qui paraissait futile qui a amené, à mon avis, dans les débats, une certaine... Euh, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas eu l'intonation à mon avis, euh, l'éclat que ça devait. Parce que la personnalité elle-même, indépendamment des faits, euh, a, a, a brouillé un peu les. C'est-à-dire que c'était un, une démarche très particulière. Ça ne correspondait pas aux, aux, aux différents euh, prototypes d'itinéraire d'une population. Euh, C'est pour ça que ce procès a été important juridiquement, parce qu'il y a eu des débats juridiques de fond. Mais, euh, à mon avis, ça s'approchait beaucoup plus du fil divers que d'une question qui, qui symbolisait quelque chose d'important dans la société. C'est-à-dire, euh, à partir de ce procès, il n'y a pas eu de loi ou quelque chose qui est venu faire un avant et un après ce crime raciste.
2: Les parents de de Grimsey étaient présents donc, lors du premier procès, mais sont toujours restés très discrets, n'ont jamais exprimé le souhait de faire de la mort de leur fils un symbole des victimes du racisme. Dans ce genre de situation, comment est-ce que l'on se positionne en tant qu'association antiraciste, dont on le rappelle, certaines se sont constituées partie civile lors du procès
0: ben, Ce n'est pas évident de se substituer aux parents, même si la cause est importante. C'est jamais évident quand les parents eux-mêmes sont euh, dans le recueillement, dans la discrétion. Puis il euh, ne faut pas oublier par exemple qu'en 1983, euh, ce qui ne se faisait pas depuis longtemps, euh, Chadli, qui était président de l'Algérie, a visité la France pendant, je pense, trois jours. Et il ne faut pas oublier la pression politique qu'avaient à l'époque les amicales algériennes. Euh, sur, les, sur les, le mouvement ouvrier et sur euh, la réalité euh, des populations issues de l'Algérie. Donc, euh, ce n'était pas si simple pour ses parents de se trouver dans un enjeu de conflit, euh, un peu, euh, parce qu'ils étaient algériens, ils, ils habitaient en Algérie, il était de passage, c'était un touriste. Et donc, c'était malaisé pour eux de se trouver dans cette position, leur enfant déjà est, est victime de racisme, mais en même temps, de venir plus ou moins dénoncer la France. Donc pour moi, cet élément-là a été sans aucun doute aussi euh, pesant pour cette famille. Et c'est vrai que quand on se trouve dans cette situation où euh, ce portage-là n'a pas été, c'est pas qu'il existait, mais on voulait pas en faire euh, une, on voulait pas en faire un symbole. Et alors que ça aurait pu l'être, c'était demandé. Et après, les associations ont fait, ce, notamment celles qui étaient parties civiles, qui ont fait le, le taf. Parce que ce qu'on ne peut jamais reprocher quand même à toutes ces organisations, c'est que toujours il y a eu une mobilisation autour du droit à travers des avocats qui sont venus aider cette cause-là depuis tout le temps. Et ça, c'est vraiment euh, je, à l'honneur euh, du, du barreau de, de ce pays où les avocats euh, sont venus souvent soutenir ces, ces causes juridiquement. Mais ce n'était pas si évident d'aller à l'encontre de la volonté des parents.
2: 40 ans après, on se souvient et on commémore volontiers la marche pour l'égalité contre le racisme, mais le nom de Habib Grimsey ou du meurtre du bordeaux vintimi
0: semble s'effacer de la mémoire collective. Pourquoi cela, selon vous Vous avez mille fois raison qu'il y a deux choses qui ont occulté cette marche. Cette marche a été très importante. Elle, elle, est, elle reste euh, une, un marqueur important dans l'histoire de la jeunesse de ce pays et notamment de la jeunesse et de l'immigration qui est venue au-devant de la scène politique. Ça, c'est un fait que, qui a permis, après tous les débats qui ont suivi, donc c'était un moment important de bascule. Mais c'est vrai qu'il y a deux faits majeurs qui ont existé pendant cette année, euh, qui sont aussi euh, importants qu'est le crime raciste concernant Amzi euh, comme le conflit social euh, concernant euh, l'industrie automobile, qui sont pas du tout dans la mémoire collective, qui ne sont pas du tout euh, ni repris ni commémorés et qui ne font pas le lien entre à la fois euh, le social et à la fois la question, parce que la question de Gamsi, elle posait une question humaine, elle ne posait pas qu'une question euh, du, de, sociétale. Euh, pour moi, il y avait ces trois dimensions. Il y avait la dimension euh, sociétale qui était posée par les jeunes à travers la marche, il y avait la dimension sociale qui était posée par le conflit, qui était un conflit économique au sein de, de, des usines automobiles, autour de l'immigration. Tous ces éléments-là sont passés à, à, à la trappe. Et le crime qui posait cette question de quelqu'un qui n'était pas issu d'immigration, mais qui n'était qu'un étranger, que pour, par rapport à son faciès, on puisse le tuer, et c'est vrai, est venu au second plan.
2: Cette question de la transmission mémoriale du meurtre de Abid Gomzi. Nous l'avons également posé aux historiennes et historiens interrogés pour cette série. Nous souhaitions savoir si, au-delà du temps qui passe, d'autres facteurs expliquent la méconnaissance de cette affaire par rapport à d'autres. Cela, en dépit de son importance, plusieurs fois affirmée, dans l'histoire des luttes antiracistes en France. Ludivine Bantini.
0: Je crois que, malheureusement, un certain nombre d'événements comme celui-ci sombrent dans l'oubli parce que, ils apparaissent de plus en plus aux yeux de, de médias qui se sont beaucoup métamorphosés, hein, en quelque sorte comme des faits divers. Donc, euh, il est certain que c'est euh, c'est la raison pour laquelle votre podcast est, est d'autant plus important que euh, ce sont... Euh, des, des événements qui s'agit de non pas seulement de commémorer parce que la commémoration c'est une manière d'enterrer une seconde fois mais euh, il s'agit d'en faire des, des enjeux véritablement véritablement politique euh, c'est tout à fait essentiel ben, justement à l'heure où euh, les des, des politiques de plus en plus racistes sont ouvertement mises en mises en place
2: une hypothèse que complète l'historien et politiste Emmanuel Blanchard
1: alors ce ne sont que des hypothèses, hein, car ce n'est pas une question que, que j'ai travaillée. Euh, je pense que ce meurtre est resté dans la mémoire, euh, peut-être avant tout au travers du film euh, « Train d'enfer », qui est sorti euh, quelques années après. Euh, une autre hypothèse, euh, c'est que, comme vous l'avez rappelé, Abib Genzi euh, n'est pas un immigré, c'est un Algérien de passage en vacances en France, et donc il n'a pas eu autour de lui euh, ce qui constitue les mobilisations mémorielles euh, pour les euh, victimes de crimes racistes, c'est-à-dire des euh, mobilisations euh, locales, de proches, euh, qui, euh, dans le quartier, dans la ville, en lien avec des groupes militants euh, locaux, euh, vont porter la mémoire. Et ça sera mon dernier point euh, sur cette question. Pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait des porteurs de, de mémoire. Euh, Peut-être que d'une certaine façon, c'est aussi euh, un... Euh, il marque la fin d'une époque, d'une certaine façon. Euh, avec le meurtre d'Abid Genzi, euh, ce clos euh, quasi définitivement euh, cette période qui, euh, de la fin des années 60 euh, jusqu'au début des années 80, est une période euh, où euh, des crimes racistes étaient perpétrés euh, par euh, de simples voisins, euh, des euh, euh, militaires en vadrouille, euh, euh, des euh, euh, habitants dit euh, excédés, et que finalement, euh, là qu'on fait une histoire... Euh, du racisme, euh, une des évolutions observées, c'est que ces violences physiques directes et mortelles euh, s'atténuent euh, très fortement euh, à partir euh, de cette époque. Et donc euh, finalement, euh, la mémoire d'abib Genzi, elle est aussi engloutie avec euh, cette époque dont on ne peut que se réjouir euh, qu'elle soit euh, quasiment révolue.
2: Une époque quasi révolue donc, mais dont l'héritage continue d'être porté par des militants qui agissent toujours au quotidien. Et une mémoire qui, parfois, se retrouve déformée de façon consciente ou non. Lorsqu'il est question de lutte antiraciste et de la défense des droits des immigrés, il est par exemple courant d'entendre que les générations précédentes étaient moins revendicatrices, mieux intégrées, voire plus dociles. Un non-sens historique, selon Abdou Shaoui, le fondateur de l'association bordelaise Le Boulevard des Potes et cofondateur de SOS Racisme.
0: C'est une question qui me semble très importante. On a un discours qui s'est construit de dire que les jeunes de l'immigration sont sortis de l'anonymat et que leurs parents rasaient les murs et baissaient la tête. Et que, ce qui n'est pas vrai dans l'histoire sociale de ce pays, les, les parents de ces jeunes issus de l'immigration se sont battus euh, non, avec les moyens étaient les leurs, c'est-à-dire sans grande connaissance euh, des codes euh, de, du monde social, mais euh, ils se sont battus pour euh, euh, se, être reconnus aussi dans le, dans le milieu syndical qui n'était pas évident. Ils se sont battus pour avoir aussi des revendications de dignité de ce qu'ils représentaient. Il ne faut pas oublier qu'on allait chercher les personnes, on les, faisait, on, les, on, les, on les faisait travailler, puis on leur demandait de rentrer quand, ils, quand on avait plus besoin. Et donc, il y a eu tout un travail de revendication pour avoir une égalité de traitement dans le monde salarial. Et ça s'est fait K1K1 K1, avec les syndicats, mais ce n'était pas si évident que ça. Mais il y a eu un vrai, de, de, un vrai combat euh, de ses parents, donc ce n'est pas des parents qui rasaient les murs, qui baissaient la tête et qui fermaient. Sauf que dans le monde du travail, ce n'était pas reconnu en tant que tel, parce que y compris, à part peut-être la CFDT, les grands syndicats de l'époque comme la CGT ou le Parti communiste, n'étaient pas porteurs de, ce, de, ce, de cette reconnaissance, puisque, au nom d'un universalisme qui était abstrait, on disait qu'ils sont égaux en droit et ça suffisait. Et c'est là où on a vu cette, cette question sociale, qui, qui n'est pas une mince affaire pour moi, s'il y a quelque chose aujourd'hui sur lequel on est peut-être passé à côté, c'est toute cette transmission dans l'histoire, de ce pays, de cette histoire sociale de l'immigration. Parce qu'elle elle, elle montre bien que ces jeunes ne sont pas là par hasard et qu'ils sont le produit d'une histoire euh, qu'on qu peut comprendre et qui permet de mieux les, créer les filiations nécessaires dans l'histoire des combats de France. Ce qui a changé, c'est que les crimes racistes ne sont plus aussi banalisés qu'ils ne l'étaient et ils ne sont plus aussi importants qu'ils l'étaient. La société est plus violente, plus euh, violente, sans aucun doute, il y a une, une désinhibition concernant le racisme, mais il y a quand même un corps social qui réagit et qui permet encore de, de, de tenir. Je pense que cette banalisation des crèmes racistes qui concernait certains jeunes de quartier et puis on n'est on est plus autant des ratonnades. C'est clair que ça, il faut, on a beaucoup avancé et il y a eu un progrès. Ce qui a changé, par contre, c'est le climat de défiance permanente sur cette question-là, qui ne touche pas que la France, qui aujourd est aujourd'hui un problème, on le voit, sur une question identitaire de toutes les recompositions, à la fois des États-nations, on le voit partout, l'émergence de, de mouvements revendiquant une identité euh, liée à un passé. Euh, voilà. Donc, euh, et la France, euh, ben, malheureusement, elle est aussi te, te tenue à ça. Mais c'est vrai qu'on euh, peut dire que par rapport à cette période-là, aujourd'hui, il euh, y a plus de possibilités de, de débattre, d'agir. De, et de questionner, malgré le discours ambiant de dire il n'y a plus rien à faire et tout, mais je, moi j'ai l'espérance de. J'ai l'optimisme de cette espérance de combat. Si le vœu de ne plus jamais connaître un meurtre tel que celui d'Abib Kamzi peut paraître
2: optimiste, voire naïf, le recueil des mémoires crée déjà un espoir, celui d'une transmission des luttes passées, d'un regard adressé à celles et ceux qui nous ont précédés, et d'une promesse faite par ceux qui portent aujourd'hui ces luttes. Nous aussi, nous ferons le maximum pour ne plus avoir à compter nos morts. Ce podcast a été produit avec l'aide de Jean-Berthelot de la Glété, d'Agat Ternier et d'Ali Atrabelsi. Réalisation Olivier Duval. Illustration Ludivine Martin.
1: Vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode de Grimzy, un billet sans retour, une série signée Gabriel Tailleb pour podcasting. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.